0: Vielen Dank, Jeshuas Call. Was für eine Vorlage für eine Predigt kommt. Ich würde sagen, wir geben Jeshuas Call nochmal einen kräftigen Applaus. So ein starker Tanz. Ich liebe diesen Tanz. Ja, und äh, darum soll es jetzt auch in der Predigt gehen. Ja, wie kann ich mit Jesus Christus Gemeinschaft haben? Wie kann ich ihm begegnen? Wie kann ich seine Stimme hören? Und ich glaube, es gibt nichts, was Gott mehr möchte, als uns ganz persönlich zu begegnen. Ja, er möchte zu dir sprechen und äh, er möchte dir seinen Willen mitteilen, den Plan, den er für dein Leben hat und äh, also und das Coole dabei ist, dass es nicht nur einmalig ist, ja, sondern dass Gott kontinuierlich zu uns reden möchte, sich kontinuierlich offenbaren möchte. Lass uns mal gemeinsam Offenbarung aufschlagen, Kapitel 3, Vers 20. Ich möchte heute mal aus der Hoffnung für alle vorlesen und äh, da heißt es, Merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und wörtlich kann man das Ende auch so übersetzen. Zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich liebe Gemeinschaft beim Essen und Gott sagt es genauso. Er möchte mit dir und mit mir, mit uns Gemeinschaft haben. Und dieser Vers ist ein ganz besonderer Vers, den hat Gott auch in letzten Zeiten immer wieder geredet. Ja, ist natürlich auch klar, Corona, Lockdown, die Türen sind verschlossen ja. und dann gibt es natürlich jemand, der an die Tür klopft und sagt, du, ich, ich möchte zu dir hineinkommen, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und äh, ja, wir sehen also, dass Jesus äh, mit uns Gemeinschaft haben möchte, äh, die eine Sehnsucht hat, mit uns Gemeinschaft zu haben, und er steht eben an der Tür und klopft an. Das ist also das, was vor dem passiert, bevor wir Gemeinschaft mit ihm haben, klopft Jesus an unsere Tür und äh, an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass dieser Vers sehr häufig angewandt wird, eben für die, die Jesus noch nicht kennen. Ja, ist auch ganz klar, ja, Jesus möchte zu dir kommen, da wo du Jesus noch nicht kennst. und Er klopft wirklich an deine Herzenstür. Und wenn du das wahrnimmst, dass, dass, da so, dass Jesus da ist und er in dein Herz hinein möchte, dann ist das Beste, was du tust, ist einfach dein Herz zu öffnen und zu sagen, ja Jesus, bitte komm in mein Herz, komm in mein Leben, verändere mein Leben. Vielen Dank Sarah für dein starkes Zeugnis. Das passiert dann, ja, dass wir ein komplett neues Leben bekommen. Oder was Eddie heute hier in der Anbetung erzählt hat, wie einfach eine Dankbarkeit in ihm hervorkam für all das, was Gott in seinem Leben getan hat. Aber interessanterweise ist dieser Vers in den Sendschreiben, die wir erst vor kurzem auch in Bible Talks studiert haben, das heißt ein Schreiben in der Bibel, das an Christen, an Gemeinden gerichtet ist. Das heißt, es gilt auch für uns als Christen, dass Jesus zu uns sagt, hey, wie sieht es bei dir aus? Ich klopfe an deine Tür, ich möchte in dein Herz rein. Also nicht nur vielleicht vor ein paar Jahren, Monaten, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, sondern ich möchte dir immer wieder ganz neu begegnen. Ja und äh, wie geht es weiter? Also Jesus klopft an, das zweite ist, was er tut, wer jetzt auf meine Stimme hört. Das heißt, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben möchten, dann heißt es, dass wir seine Stimme hören, dass wir seine Stimme kennen und wissen, was er zu uns sagt und eben, dass wir die Tür öffnen und dann sagt Jesus, zu dem werde ich hineingehen und auch wirklich Gemeinschaft mit ihm haben sind also zwei Dinge, die hier sehr stark zusammenhängen. Erstens eben, dass wir die Stimme Gottes hören. Ja, und dass wir dann eben als Folge auch Gemeinschaft mit ihm haben. So und ich möchte erstmal vorneweg sagen, du, wir können Gottes Stimme hören. Darf ich mal fragen, wer hat schon mal die Stimme Gottes gehört? Also ich glaube, dass äh, noch viel, viel mehr da sind. Weil manchmal nehmen wir das zuerst gar nicht so richtig wahr. Also mir ging das so am Anfang, da habe ich das nicht geschnallt, dass da Jesus zu mir redet. Irgendwann habe ich gelernt, auf seine Stimme zu hören, aber Gott redet. Und da bin ich richtig dankbar. Ich bin so dankbar, dass wir nicht irgendwie vor einem, so einem dicken Buddha sitzen, der einen nur angrinst, aber nie irgendetwas sagt, ja, der stumm ist, sondern wir haben einen lebendigen Gott, der redet. Amen. Ja. Okay. Und äh, das siehst du auch hier in der Bibel, wenn du mal deine Bibel studierst, also das fängt schon im, äh, in den ersten Versen an und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, das heißt Gott hat von Anfang an geredet und du kannst auch die letzte Seite in der Bibel aufschlagen, da findest du genauso und der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Das heißt, da redet nicht nur Gott, sondern Gott vereint, finde ich auch interessant, mit uns als Gemeinde, als Christen sprechen wir, kommen, das heißt, dass Jesus wiederkommt und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir kurz vor dem Kommen Jesu stehen. So, wenn wir dann die Bibel durchgehen, dann sehen wir, wie Gott zu Abraham redet, ihm eine Berufung gibt und sagt, ey, zieh aus deines Vatersland raus und äh, eine Verheißung gibt für Israel, für das Volk Israel. Das ist der absolute Hammer. Wir sehen, wie Gott zu Mose redet. Ja? Äh, er ist auf dem Park und gibt ihm die zehn Gebote. Davor in der Wüste brennt der Dornbusch. Ja? Das heißt, Gott spricht immer wieder zu ihm. Und dann gibt er ihm eine detaillierte Anleitung, wie er das Tabernakel, das Haus der Begegnung mit Gott bauen soll. Und so geht es komplett durch, wir lesen es in Josua. ich habe vor Jahren mal Josua studiert und mal angeschrieben, was Gott alles zu ihm geredet hat und das fast das ganze Buch war markiert, weil Gott einfach ihm gesagt hat, wie er in das verheißene Land hineingehen soll. So wir sehen es genauso auch im Neuen Testament, wie Paulus geführt und geleitet wird auf seinen Missionsreisen. Natürlich wie er sich herrlich bekehrt und wie Jesus zu ihm spricht, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er dann umkehrt zu Jesus, und so könnte ich jetzt fortsetzen mit Cornelius, Philippus, Stephanus, Johannes, Petrus, die genauso das Reden Gottes wahrgenommen haben. Also es ist normal, dass Gott redet. Und dennoch ist es immer was ganz, ganz Besonderes. Und das kann ich auch in meinem eigenen Leben sehen. Es war was ganz Besonderes, wenn Jesus zu mir gesprochen hat. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich, kurz nachdem ich mich bekehrt habe, hat Gott gesagt, Guido, lass dich taufen. Mach dieses öffentliche Bekenntnis, dass du dein altes Leben niederlegst und neu mit Jesus aufstehst. Und ich weiß, es hat mich alles gekostet, weil damals in der Gemeinde, da musste ich vor der ganzen Gemeinde Zeugnis geben und, und dann wurde darüber abgestimmt, ob, ob, man, ob das auch richtig ist, dass man mich taufen kann und so weiter. Und, und ich war noch sehr ängstlich, aber das war mein Schritt im Glauben, dass Jesus mir ein neues Leben gegeben hat. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Guido, werde Mitglied hier in der Tostgemeinde Tübingen, das ist die Gemeinde, wo ich dich wo ich. Die ich haben möchte. Ja. So, ich werde es nie vergessen, als ich mit Ruben zusammen gebetet habe, äh, wer meine Frau wird. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, dass Gudula meine Frau wird. Ja. es war herrlich, Halleluja. Und äh, dann, ein paar Jahre später, hat Gott zu mir gesagt, Gido, nimm dir mal eine, eine spezielle, längere Gebetszeit in der Woche. Ja. Und wow, das, das war so das Anklopfen Jesu bei mir. Ja. Und ich habe die Tür geöffnet und ich habe gesagt, ja, Jesus, hier ist meine Zeit. Ich möchte mit dir Zeit verbringen und Gott ist mir so krass begegnet, sonst würde ich heute hier nicht als Pastor stehen. Gott hat geredet über den vollzeitigen Dienst, Pastor zu sein. Und so könnte ich diese Liste fortsetzen und ich könnte genauso reden über dem, wie Gott zu uns als Gemeinde gesprochen hat. Und da auch ganz speziell zu Jobs und Charlotte. Dinge Wow, ich war so dankbar, als ich da so ein paar Sachen zusammengetragen habe. Ich weiß noch, wie Gott gesprochen hat. Gründet Gemeinde, ja. Wow, das war der absolute Hammer und das hat riesen Spaß gemacht. Aber war auch sehr herausfordernd an manchen Stellen. Dann mietet ein Laden in der Innenstadt. Dann, ich weiß noch, ganz krass, sendet Missionare aus. Wir, sollten, wir wollten eigentlich keine Missionare aussenden, ja. Und irgendwann sprach Gott, sendet sie aus, ja. Und dann nach Weißrussland, nach Südamerika. Ja und dann ganz, ganz stark hat Gott darüber gesprochen, dass wir die Decke des Schweigens über Familien, Städte und Länder zerbrechen sollen. Gott sehr stark zu Jobst Bittner gesprochen und wir wussten gar nicht, was es für Dimensionen hat, was für Ketten zerbrochen sind über Menschen, über Städte, wie viele persönliche Durchbrüche da bekommen haben und wir eben als Gemeinde und auch in unserer Stadt Veränderungen gesehen haben. Und die Frage ist, ey, wie spricht denn Gott zu uns? Wie spricht Gott zu uns? Und ich möchte da einen kurzen Text vorlesen aus Hebräer 5, Vers 12 bis 14. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren und unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Also wir sehen hier in diesen paar Versen, da wird eben Milch im Vergleich eben zur fester Speise gebracht. Und wir fangen mal an mit der festen Speise, das ist also für die Vollkommenen, ja heißt es hier. Soll ich mal sehen, wer ist hier vollkommen? Also wenn du da ins griechische Wort reinschaust, ähm, dann bezeichnet es auch, erwachsene Leute oder eben Leute, die gewisse Reife haben und also die, und jetzt geht es weiter, durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Und was soll hier gebraucht werden? Natürlich das Wort Gottes, das Wort der Gerechtigkeit. Das heißt, es sind die feste Speiseessen, das sind Menschen, die das geübt sind, mit dem Wort Gottes umzugehen. Ja, hey, da weißt du, was der Wille Gottes ist. Eben so geht es dann eben hier weiter. Gutes und Böses unterscheiden können. Die wissen also, was von Gott ist und eben was nicht von Gott ist. Und feste Speise ist also der Schlüssel. Sprich, man muss die geistlichen Sinne trainieren, um zu unterscheiden, was gut und böse, was von Gott ist oder was eben nicht von Gott ist. Und Weißt du, das kannst du Manchmal findest du das sehr schnell raus. Ja. Ich war vor kurzem in der Gebetszeit und wir, gesagt, hey, lass uns mal die Worte die Gottes, die in uns leben, ausbeten. Ja. Und dann einer fing an und er hörte fast gar nicht mehr auf, eben Wort Gottes, was in ihm lebt, auszubeten. Ein anderer, der tat sich damit total schwer, ja, weil er eben noch nicht so geübt ist, mit dem Wort Gottes umzugehen. Das Wort Gottes noch nicht so kennt. Und eben das wird hier mit Milch beschrieben. Ja. Also hier ist eben... Eben die, die, die Milch trinken, das sind eben diejenigen, die die Anfangsgründe der göttlichen Worte ständig gelehrt werden müssen. Das heißt, sie kommen nicht über ein bestimmtes Level hinaus, sondern man muss sie immer wieder lehren. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, sind noch unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, ja, das Wort Gottes anzuwenden. Wir haben ja hier aufgeschrieben, das sind so Google-Christen, ja. Die wissen nicht, was in der Bibel steht. Wenn, dann muss es gegoogelt werden. Ja, aber äh, jemand, der erfahren ist im Wort Gottes, der weiß, was die Bibel sagt und vielleicht sogar auch, wo das die Bibel sagt. Okay, also sei kein Google-Christ, sag mal zu deinem Nachbarn. Ja. Ja. Kannst natürlich trotzdem mal suchen, das ist keine Frage. Okay, ähm, und die werden verglichen mit kleinen Kindern. Die Frage, bist du noch auf einer Milchdiät? Jemand, der auf einer Milchdiät ist, der kann niemals Gottes Willen wissen, das ist krass, aber du musst auf diese Fleischernährung kommen, damit du weißt, wann Gott zu dir redet. Ja, also Milch bedeutet, dass jemand nicht weiß, was von Gott ist und eben was nicht. Aber ich möchte sagen, Gott hat einen Plan für jeden von uns. Jeremia 1, Vers 4 und 5, da spricht die Bibel davon, dass er eben den Jeremia schon von Mutterleib an zubereitet hat. Dass er ihn ausgesondert hat und eben noch bevor er geboren wurde und ihn ausgewählt hat als Propheten für die Völker. Weißt du, solche Pläne hat Gott für unser Leben. Er möchte uns gebrauchen. Ja. Genauso in 2. Timotheus 2, das lesen wir eben, dass Gott uns gebrauchen möchte, dass er einen Plan hat äh, für unser Leben, dass wir vor vielen Menschen Zeugen sind, ja. Dass wir das anderen anvertrauen sollen, was Gott in unserem Leben getan hat. So, ähm, wir lesen auch von anderen, die eben nicht wissen, was Gottes Wille ist. Ja. Biliam zum Beispiel, Vater Mose 22, kannst du das Kapitel lesen. Ja. Er hat keine Ahnung, was Gott will. Er will eigentlich seine eigenen Interessen über dem stellen, was, was Gott in seinem Leben, was Gott durch ihn tun möchte. Ja. Das heißt, er lebt nach diesem Motto: Herr segne, was ich tue. Ja, aber Gott möchte, dass wir fragen, Gott, was ist dein Wille und dann wissen, dass das 100% gesegnet ist. Ja, ich möchte dir so ein paar Kennzeichen geben, woran wir erkennen, dass Gott zu uns redet. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Wann redet Gott zu mir, wann eben nicht? Und das Erste ist, dass wir Frieden haben über etwas. Und das ja, erlebe ich auch ganz persönlich, dass das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, zu wissen, dass du Frieden mit Gott hast. Und ich habe immer hier dahinter, daneben geschrieben, Stopp, wenn du deinen Frieden verlierst. Ja, also wenn du magst, oh ich habe da überhaupt keinen Frieden über eine bestimmte Sache, über etwas, das ich tun möchte oder wie auch immer, dann lass es sein ja, und warte, bis Gott dir Frieden gibt. Ja. So, ich kann mich erinnern an viele herausfordernde Situationen, wo Gott gesprochen hat, Guido, geh in die Richtung. Und ich hatte, ich hatte echt weiche Knie, aber ich hatte einen absoluten Frieden darüber und ich wusste, das möchte Gott. Aber andere Sachen, die sahen sehr gut aus und wow, cool. Ja, aber irgendwie hatte ich überhaupt keinen Frieden. Ich dachte, das, das kann ich nicht machen und dann habe ich das gelassen, weil ich wusste, das ist nicht von Gott. Und es ist ein Absolut wichtiges Kriterium, ob du einen innerlichen Frieden hast. Ja, ob du weißt, wow, der Heilgeist redet zu dir und weißt, du hast einen Frieden. Das kannst du in Kolosser 3, Vers 15 nachlesen. Da heißt es, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und sei dankbar. Das heißt, Gott möchte, dass wir ein Leben leben, wo der Friede Gottes tief in uns verwurzelt ist. Ja, wo Frieden ist, findest du den Willen Gottes. Friede ist wie so ein Navigationssystem des Heiligen Geistes, das dich leitet, eben den Weg Gottes zu finden. So, wenn Gott redet, dann ist es immer eine klare Sache. Ja. Gott redet nicht irgendwie komisch oder kompliziert, sondern einfach klar. Du kannst eben daran erkennen, wenn es nicht der Wille Gottes ist, dann wird es irgendwie kompliziert, dann wird es schwierig, dann kommt Verwirrung rein. Ja? Dann, dann ist es aber wahrscheinlich nicht vom, vom Herrn, ja? aber da wo Gott redet, dann ist es immer sehr klar. So, wenn Gott redet, dann baut er deinen Glauben. Ja, so du hast auf einmal Glaube für Dinge, die menschlich gesehen unmöglich sind. Ich weiß noch, als wir als Gemeinde hier das Zentrum gebaut haben, das war 2008, so die Entscheidungen 2009, 10 ging das dann los und das war mitten in der Wirtschaftskrise, Finanzkrise damals hier und kaum einer hat irgendwie investiert oder irgendwas unternommen, aber genau da hat Gott reingeschrieben, jetzt baut dieses Zentrum. Ja, und Gott hat es gesegnet, Gott hat es bestätigt, Gott hat eben Glaube hervorgebracht und hat das Unmögliche möglich gemacht. Äh, Stopp, wenn du eben aus Angst handelst, ja, das ist nicht das Reden Gottes, sondern Gott baut den Glauben. Ja. So, wenn Gott redet, dann hat es immer eine Perspektive. Ja. Äh, eben wenn es nicht von Gott ist, dann ist es kurzlebig oder nur von kurzer Dauer. Und äh, dafür stehe ich ganz persönlich, dafür stehen wir als Pastoralteam. So wir Gott hat uns hier in die Gemeinde hineingerufen in die Leiterschaft der Gemeinde. und das machen wir nicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate, sondern äh, das machen wir schon viele Jahre. Und das ist das, wenn Gott redet, dann hat es eine äh, Perspektive. Ja wenn Gott redet, dann wird Gott auch Segen geben ja. Und äh, das habe ich schon so oft erlebt, äh, wo ich nicht, wüsste, nicht wusste, wie das Ding funktionieren wird, ja, wie das äh, gehen wird, aber Gott hat gesegnet ja. Aber eben wenn dieser Segen ausbleibt, dann ist es nicht vom Herrn. So, äh, ganz, ganz wichtig, wenn Gott segnet, dann bestätigt Gott auch. Ähm, das heißt, hör auf Dinge zu tun, wenn andere Menschen das nicht bestätigen. Und es war mir ganz, ganz wichtig in äh, Entscheidungen, die mein Leben geprägt haben. Ja, Entscheidungen wie zum Beispiel hier Ehe, wen, wen werde ich heiraten? Ja klar, Gott hat zu mir geredet, aber dann bin ich zu jemandem hingegangen und damals der Ruben und habe gefragt, du Ruben, was denkst du darüber? Und er hat mir gesagt, du brauchst wirklich das Reden Gottes. Ja. Und als, nachdem Gott dann wirklich zu mir geredet hat, dann hat er es auch bestätigt. Oder genauso Berufsentscheidungen habe ich nicht einfach nur alleine getroffen, sondern habe mit jemand anders darüber gesprochen, jemand, der geistig reif ist, ja, der äh, mich beraten konnte und, und das hat mir eine, eine wunderbare äh, Bestätigung gegeben. Ja, das heißt, wenn Gott redet, dann bestätigt er auch. Ja, ja Und äh, Gott möchte, dass wir die Dinge, die wir tun, aus einer Ruhe heraus tun. Äh, äh, stopp, wenn es schnell, schnell in Eile sein soll. Äh, Jesaja 52, Vers 12 sagt, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen. Denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. So, das bedeutet nicht, dass Dinge auch mal schnell gehen können oder Dinge plötzlich passieren. Aber Gott möchte, dass wir in der Ruhe und in dem Frieden die Dinge tun. Und es sind so Kennzeichen, wo du daran erkennen kannst, dass Gott zu dir redet. So, ich möchte noch ein paar Kennzeichen geben, woran wir erkennen können, dass eben nicht Gott redet, sondern dass der Feind, der Teufel zu uns redet. So der Teufel er arbeitet immer mit Angst, ja, da wo du eben Angst hast vor Dingen, dann ist, ist es meistens nicht von von Gott. Und der Teufel ist genauso auch aufdringlich und penetrant äh, möchte dir Dinge aufzwingen ja so ist Jesus nicht, sondern er ist immer derjenige, der die Hand ausstreckt und die du ergreifen kannst. so ähm, der Teufel treibt an. Ein Unterschied, Jesus führt uns, leitet uns, aber der Teufel pusht. Deshalb gibt es auch dieses Wort, äh, dass Jesus den Stock des Treibers zerbrochen hat. Ja. Und Daran erkennst du, wenn du wie unter so einem Stock des Treibers bist, dass es nicht der Wille Gottes ist. Ja. So da ist kein Glauben an Gott, hatte ich vorhin schon mal gesagt oder es ist kompliziert und verwirrend, dann ist es nicht vom Herrn oder es gefällt einfach nur deinem Fleisch. Ja, so du machst Dinge, wo du sagst, ey das ist für mich gut, da geht es mir gut, meinen Gefühlen, meiner Seele, ja, aber das hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun, mit dem was Gott tun möchte, ja, dann ist es meistens nicht vom Herrn. Ja, ähm, hier noch ein Hinweis, der Teufel versucht oft zu uns zu sprechen, wenn wir schwach sind. Du kannst es an Jesus selber erkennen. Da wurde er vom Teufel angegriffen, als er 40 Tage in der Wüste gefastet hat. Und äh, da hat der Teufel versucht ihn zu verführen. Ähm, so, Jesus hat ihn überwunden und hat ihm widerstanden. Und genauso bei der Kreuzigung, als Jesus schon am Kreuz hing, gefoltert, gemartert mit den Nägeln durch seinen Körper. Äh, da kamen die Spötter, ja, die Pharisäer und die vorbeigingen und haben gesagt, hilf dir doch selber. Oder wenn du den Tempel abbauen willst und aufbauen in drei Tagen, dann hilf dir selber. Ja, das heißt, ähm, Jesus hat auch in diesen Momenten gewusst, äh, was er zu tun hat. Und eben hier eine Empfehlung, wenn du gebetslos bist, triff keine wichtigen Entscheidungen, sondern eben die Dinge, die Gott tun möchte, die passieren meistens aus dem Gebet heraus. Und ich bin so dankbar, dass wir hier äh, als Gemeinde auch von Jobs und Charlotte so gelehrt sind, eben Dinge aus dem Gebet heraus. So ist die Gemeinde hier, das Werk aus dem Gebet heraus entstanden. Viele Dinge, die wir freigesetzt haben, sind aus dem Gebet heraus entstanden. Und das sind immer die sichersten Entscheidungen, die du treffen kannst. Okay. Wann bist du es, der da spricht? Ja, wann, ist es, wann nehmen wir eigentlich unser eigenes Reden irgendwie, denken, das ist vielleicht von Gott? Ja. Zuerst, das ist immer vorsätzlich. Da denken wir, oh, wow, wow, wird es jetzt gesetzlich? Nein, nein. Ähm, sondern das sind Dinge, wo, wo, wo dein Wille im Vordergrund steht. Das heißt, du hast lange darüber nachgedacht und aus eigenem Antrieb raus tust du Dinge. Oder es hat keine Überzeugung. Es ist nicht von langer Dauer. Es bringt keinen Frieden oder Segen hervor. Das heißt, du hast nicht wirklich den Frieden von Gott, über den ich vorher gesprochen habe. Und die Triebfeder eben des eigenen Redens ist oft die Gier. Ja. Das heißt, du versuchst es immer wieder, Dinge durchzusetzen. Es erfüllt ausschließlich die eigenen Zwecke oder es geht um deinen Stolz, ja oder du hinterfragst es ständig, ist es der Wille Gottes, ist es der Wille Gottes, ist es der Wille Gottes, dann ist es meistens das, das was aus dir selber hervorkommt. Oder ähm, du hast es nur gehört, aber da ist keine Bestätigung. Ja, so ein paar Kennzeichen, wo wir erkennen können, dass Gott redet oder dass der Teufel oder wir selber eben zu uns reden. Ähm, so, aber das Wichtige ist, dass wir die Stimme Gottes hören und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir ein Handy zulegst oder einen Anbieter aussuchst, einen Mobilfunkanbieter, ob du danach schaust, ob auch das Mobilfunknetz gut funktioniert. Das heißt, ob es überall gut abgedeckt ist. Ich glaube, mittlerweile sind die ganzen Mobilanbieter sehr gut und man hat eben gute Abdeckung hier in Deutschland. Früher war das anders und auch manchmal gibt es heute noch solche Situationen. Ich weiß es immer, wenn ich von Tübingen nach Hause fahre, da gibt es so zwei, drei Punkte. Da kann die Verbindung auch mal abbrechen. Und gerade wenn man ein wichtiges Gespräch führt, dann möchte man eigentlich, dass man wirklich eine gute Verbindung hat und dann nicht eben zwischendrin abgebrochen wird. So, Jesus hat das absolut beste Funknetz des Universums, ja. Er kann jederzeit und überall zu dir reden. Und ganz egal, ob du auf dem Mond bist oder auf dem Mars, kannst du seine Stimme hören. Du kannst es gerne mal ausprobieren. Ähm, doch manchmal begeben wir uns in ein geistliches Funkloch. Das heißt, wir kacken die Verbindung und die Gemeinschaft zu Jesus ab. Und äh, wie kann sowas passieren? Die Bibel spricht davon, dass der Himmel wird wie Erz und wir können praktisch das Reden Gottes äh, nicht mehr so wahrnehmen, äh, wie Gott es eigentlich sich gedacht hat. Und ich möchte da so ein paar Kennzeichen geben, wie kann das Reden Gottes verhindert werden und auch dadurch auch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dass ich nicht mehr so zu ihm durchbreche, wie ich mir das eigentlich wünsche, dass ich nicht so sein Reden wahrnehme, wie ich das möchte. Und das Erste, da geht es um Stolz und Halsstarrigkeit. Das lesen wir in 3. Mose 26, die Verse 18 und 19. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig um eurer Sünden willen, dass ich euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche und will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen. Also hier ist die Rede von Stolz und von Halsstarrigkeit. Ja, das heißt, Menschen, die an Sünde festhalten, nicht bereit sind umzukehren, nicht bereit sind im neuen Bund Jesus um Vergebung zu bitten, da ist das Reden Gottes wie unterbrochen. Ja, der Segen Gottes ist unterbrochen. Und Ich kann dir sagen, das ist eines der, der größten Hindernisse, Gott wirklich zu begegnen, ist Stolz und Halsstarrigkeit und Stolz ist eigentlich das, dass ich denke, ich schaffe es alleine, ich, ich brauche niemand, ich kann es alleine, aber die Bibel spricht von Demut und von dem Segen Gottes, wenn ich zu Jesus komme und sage, Jesus bitte hilf mir, Jesus bitte komm in mein Leben, ich brauche dich, ich brauche deine Reden, ich brauche ich brauch diese Gemeinschaft mit dir. So und einen zweiten Grund lesen wir in 5. Mose 11, Vers 16 und 17. Da heißt es, hütet euch aber, dass ich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient anderen Göttern und betet sie an, dass dann der Zorn des Herrn entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. Ja. So, der, der zweite Grund, dass der Himmel wie verschlossen ist, und wir das reden und die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht so annehmen können, wie wir das möchten, ist da, wo wir anderen Göttern dienen und sie anbeten. Also die Bibel spricht hier von Götzendienst. Ja, Götzendienst, da stellen wir uns irgendwie was vor, dass man irgend so eine Figur irgendwie auf den Tisch stellt und vor ihm niederfällt oder irgendwie sowas, aber das meint die Bibel hier nicht, ja, sondern wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, da wird Götzendienst zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 5 definiert, deshalb sollte ihr die schwächen der welt in euch abtöten haltet euch fern von unzucht unreinheit zügellosigkeit falschen leidenschaften seid nicht geldgierig denn das ist götzendienst ja das heißt eben so zu leben wie es hier gerade beschrieben wurde Götzendienst. In zwei Versen weiter heißt es sogar, eben wenn Zorn und Ärger in uns äh, aufbricht, dass es eine Form des Götzendienstes ist. Oder was eben hier in diesem Vers mit Zügellosigkeit beschrieben ist. Das heißt, wir dienen nicht mehr dem lebendigen Gott, sondern äh, da wo Zorn und Ärger und Zügellosigkeit aufbricht, ja, dann ist es wie Götzendienst und es, es verschließt den Himmel. So und wir gehen ja gerade wirklich durch eine interessante Zeit hier, diese Corona-Zeit. Die Familien sind viel, viel mehr zusammen, zu Hause. Ja, so es hat sich jetzt schon vieles gelockert, hier in Deutschland zumindest. In anderen Ländern sieht es noch ganz anders aus. Aber wie war diese Zeit? Wie ist diese Zeit? Ist sie von, von dem bestimmt, dass dann öfter mal man aneinander hochgeht? geht, äh, gehört, dass es eben Jugendämter gerade ganz, ganz viel zu tun haben, weil es viele Schwierigkeiten in den Familien gibt. Und ich glaube, da müssen wir uns auch selber äh, eben ins Licht Gottes stellen und sagen, Hey, wo ist es bei mir selber, wo bin ich selber zornig und ärgerlich geworden, wo hat das das Reden Gottes wie zugehalten und wo muss ich da umkehren? So, in 5. Mose 28 Vers 2 und 3 lesen wir, und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Ja? Und dann gibt es eine riesen Liste von Segnungen und da sehen wir, dass eben ein, ein Kennzeichen des geöffneten Himmels ist, einfach gehorsam zu sein. Und dann ein paar Verse weiter geht es dann eben darum, was ist mit denen, die ungehorsam sind und äh, da heißt es, dass wir dann eben nicht gesegnet werden und in Vers 23 sogar der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehren werden und die Erde unter dir eisern. Ja, das heißt, da wo wir ungehorsam sind, was bedeutet das? Dass das? Wenn Gott zu uns redet, dass wir das nicht tun, wenn Gott eben durch sein Wort oder manchmal auch durch andere Menschen zu uns redet oder ganz persönlich zu uns redet, ja, dass wir das nicht tun, dann kann es sein, dass dann ist es wie ein verschlossener Himmel. Okay, ähm, hier noch ein Vers, eben, eben den Jesus zitiert für die Endzeit, Matthäus 24, Vers 40, von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Du siehst also zwei Männer arbeiten auf einem Feld und der eine wird von Jesus abgeholt, ja, wenn Jesus wiederkommt, nimmt er ihn mit. Und der andere wird zurückgelassen. Was bedeutet das? Der eine empfängt einen offenen Himmel. Er wird von Jesus angenommen. Und der andere wird zurückgelassen. Und derjenige, der angenommen ist, ist derjenige, der einfach zu Jesus gesagt hat. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich danke dir. Du bist für mich am Kreuz gestorben, für meine Sünden, für all das, was ich verbockt habe. Jesus, und ich komme zu dir. Und ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte ganze Sache machen mit dir. Und das ist so eine wichtige Entscheidung. Aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann weißt du, dass du für immer ewiges Leben hast. Und dann weißt du, dass wenn Jesus wiederkommt, dass du angenommen bist. Ihr leben wir leben in einer Zeit, wo Jesus jeden Tag wiederkommen möchte, kommen kann, ja? Und wir sollten vorbereitet sein. Und da wo du die diese Gewissheit noch nicht hast, Kind Gottes zu sein, gerettet zu sein, dann hast du heute die Gelegenheit, Jesus in dein Leben einzuladen und ewiges Leben zu bekommen. Und zu wissen, ich gehöre zu denen, die Gott annimmt. Amen. Ja. So, äh, vielleicht noch ein letztes hier, Mangel an Gebet verschließt den Himmel. Ja. Nur da, wo wir zu Jesus kommen und Gemeinschaft mit ihm haben, sein Wort studieren, äh, da öffnet er den Himmel und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Ja, ich möchte zur Offenbarung 3, Vers 20 zurückkommen. Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir auf seine Stimme hören und tun, was er sagt. Und das will er jeden Tag mit uns tun. Er möchte jeden Tag mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte dir heute begegnen, hier in diesem Gottesdienst.